0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到，这赵武灵王完成他的梦想之后，他想要来搞退休了。那退休下来他，他要大家怎么称呼他呢？太上皇，没啦，当时没有这称呼啦。因为赵武灵王是将他的位置交给他与他这个梦中情人所生的小孩赵和、啊，也就是后来的赵惠文王啊。既然大家要叫赵惠文王主公，他又是主公的父亲，所以他要大家称呼他为主父啦。不过一开始他也不是把所有的工作都全部交出去的啦，他要赵惠文王呢先熟悉内政，至于军事方面呢，由于他比较熟悉啦，所以还是由他执掌。为了确认这强敌秦国的状况啊。甚至他还想要进一步攻打秦国啊！这位退休的大叔呢，竟然又做起了一件让人家不可思议的事啊！什么事？那就是乔装打扮混入秦国啦！哇，有没有搞错啊？国君偷偷跑到别人国家去哦，这样会不会太危险啊？是危险，是很危险。啊你觉得是有人能劝得住这位中年的欧基上，也就是老先生吗？这赵灵王将自己假扮成为使者来到这秦国啊！那他为什么要这么做呢？就像他当初视察赵国国境一样，他认为想要突袭秦国，就必须了解秦国的地理环境以及这秦昭襄王这个王当的怎么样。所谓百闻不如一见嘛，与其听他底下大臣们的形容这秦国如何如何的，还不如他自己走一趟来见这秦昭襄王，以及看看这秦国啊。哇塞，这个猛哦，这一不小心，他就会把自己给玩挂了。哎，来到秦国。混在这死结团中间的这赵武灵王啊，与大家一起见了这秦昭襄王，那有出什么事吗？别小看这秦昭襄王啊，人家虽然年轻，但是也是个狠角色哎。这赵武灵王强大的气场，立刻让秦昭襄王感觉到杀气了。他看着这个所谓赵国的使者，他怎么看就觉得不对劲哎，这人怎么看就不像是一般的大臣。应该这么说吧，他比较像是大王哎，不会吧，这都能感觉得出来哦。那青昭襄王感觉出来了，赵武灵王何尝不是呢？他也感觉到青昭襄王锐利的眼神以及杀气啊。但是这可是招待各国使团的场合，没理由青昭襄王总不好动刀动枪吧？这下去之后，赵武灵王叫大家呢，赶紧随他离开秦国、啊。而这秦昭襄王事后也赶紧派人私下去打听了、啊，这赵国的使者到底是什么来头？这不打听还好啊，这一打听才知道，什么？原来是赵国的祖父赵武灵王啊！哇，这秦国朝堂一片震惊啊！这家伙来这边做什么？做什么？当然是想要来偷袭我秦国啊！不过秦昭襄王告诉大家，没什么好担心的、啊，既然他已经转身逃跑了，那就表示他也清楚目前赵国不是我秦国对手，这件事就算了。以后大家提高警觉，注意赵国方面举动就是了。嗯，这秦昭襄王果然是个厉害的角色。哦，那我们现在就来说说他吧。这前面说过，秦昭襄王上任之后呢，这国政主要是由他妈妈宣太后芈月来管理。他让秦昭襄王继续任用这苏礼、及甘茂、相受、公孙氏等大臣辅政，并且启用未来冉负责咸阳城的防卫工作。这屁股都还没坐热的他。就听到楚国攻打韩国的消息啊！啊，那楚国为什么攻打韩国啊？这是因为这楚怀王对于之前丹阳之战楚军大败这件事，他可是没有办法忘掉啊！他不敢去惹秦国，但是欺乎这弱小的韩国来出气，他可不会手软了、啊。刚好秦武王挂了嘛，那秦国内部一定很乱了、啊，所以楚国就出兵攻韩啊。听到楚国大军攻韩的消息之后呢？韩国赶紧派出使者上进了，前往秦国求援了。这上进告诉宣太后，韩国就是秦国的马前卒，可以协助秦国抵挡山东列强攻击。但要是韩国没了，这秦国就得直接面对各国的冲击了。嗯，说的很有道理。那宣太后有听进去吗？很抱歉，并没有。哎，别忘了，这秦宣太后芈月可是楚国人呢，你要他出兵对抗自己的祖国。他可没这么想哎，那该怎么办？怎么办？火都快烧到家了，只能再派人去啊。这是韩国派出张翠当使者啊。要是你是张翠，你该怎么办呢？讲道理吗？这上进已经讲的够清楚的嘞，但是人家秦国听不进去啊。这张翠呢，索性来个刮牛走路，怎么意思？慢慢拖了，他假装生病。并且很慢很慢的才走到这秦国啊！这大臣甘茂看到这画面了，他问张翠：“你韩国被楚国攻打不危急吗？”这张翠回答甘茂说：“嗯，有点急，但好像也没多急呢。”这甘茂一听，这说什么东西啊？韩国情况危不危急你不知道、啊？我家大王可没有你想象那么好糊弄啊！你别开玩笑！啊！这张翠跟甘茂说：“我没开玩笑啊。”楚国攻打我韩国，的确是很危急啊！但是韩国打不赢就投降呗，干嘛拼命啊？反正韩国侍奉秦国跟侍奉楚国也都差不多啊。感冒一天，不会吧？韩王准备投靠楚国？哦，哦，他赶紧跑来见着秦昭襄王，并且告诉秦昭襄王说：“大王，韩国大臣公仲子啊，之前之所以可以在韩国大声帮秦国说话，就是因为我秦国啊对韩国一直很给力啊。要是这次我们不出兵救韩，那韩国国内倒向楚的声音又会起来。”一旦韩国投靠楚国，这魏国也一定会转向，这样楚、韩、魏三家攻秦的态势就形成了，那不就枉费之前林肯的努力吗？这对我秦国不利啊。秦昭襄王一听，嗯，干茂的说法很有道理哦。虽然出兵援韩好像吃力不讨好，但实际上是维护秦国的利益，所以最后他还是决定秦国出兵救援了韩国。秦国将楚军击退之后，那秦国跟韩国的交情就变好了吗？别想太多了，有的人是这样的了，这下属不能让别人欺负，但自己欺负下属起来比谁都狠啊！在赶走了楚军之后呢，秦昭襄王派出相寿进驻一阳，准备攻韩；而另一头则是派出苏理以及甘茂领兵，准备攻打魏国以及小魏国。这韩国的大臣公仲侈一听，要命哦，这不是才刚刚送走的豺狼，就迎来了虎豹吗？那、啊、这该怎么办呢？这时，苏袋刚好在的韩国啊。公众慈祥，哎，这苏代能言善道，或许他有方法可以说服这秦国不要出兵啊，于是他去找上了这苏代，而这苏代也很爽快就答应他，然后去见这个相寿啊。见到相寿之后，这苏代跟相寿说：“明公，您当真要联合楚国来攻打韩国吗？那韩国灭了，对你有什么好处啊？”听到这，相寿问苏代说：“你这话什么意思啊？”苏代接着说：“明公。”你有没有想过啊？以公孙氏以及甘茂的才能，为什么你家大王没有办法很相信他们呢？因为大家都知道，公孙氏跟韩国走得很近了、啊，而这甘茂呢，则是常常与魏国眉来眼去的，所以你家大王才无法相信他们，不是吗？听到这，相寿点了点头。这书袋继续说了：“那今天秦楚真雄，明公你却去拉拢楚国，这不是等于摆明跟你家大王对着干吗？啊，你这不是等于走上了公孙氏跟甘露的老路子吗？”羡慕说：“这楚国人善变，到时候会不会与你一同灭了韩国还不知道？那、啊、你干嘛没事自己去揽这责任啊？相收一听，哎，这话说的有点道理。那他问苏代：“那我现在该怎么做？”啊？苏代接着说：“民公，你应该是站在您家大王的角度来看这个问题啦、啊，那就是与韩国友好，共同攻打楚国才是啊。不过这点也不是容易的啦，因为我听说了，这甘茂正在说服您家大王，啊，要这秦国返还韩国五岁这个地方。”并且呢，将这一样的居民送过去是吧？项寿点点头说：“哎，我就是不想要这五岁还给韩国，所以呢才会想要起兵攻韩的。”这苏代接着说：“那还不简单，您可以建议你家大王啊，要这楚国拿出颍川这块地方给韩国。要是成功的话，那就是楚国听命于秦国，而秦国呢，则是有恩于韩国。好吧，就算不成功也没关系啊，秦国总是话书在前头了嘛。这楚国不将土地给韩国，那得罪韩国的是楚国。”这样秦韩的关系就可以进一步加强，不是吗？这韩国先是扒着这公孙氏，后来又找上这甘茂，秦国谁不知道这韩国就是您的仇人呐、啊？但是您却不计前嫌，以秦国大局为重，促成秦韩友好。您说这秦王还能不相信您才是真正忠心于秦国的吗？相寿听完点点头，对吼，哎，我不该联合楚国攻韩诶，哎好，我就照你的话去做吧。那相受有按照书代的交代去向秦昭襄王提议吗？很抱歉，来不及啦，因为秦昭襄王之前已经采纳了甘茂的建议，将这五岁还给了韩国。这气不过的相受联合着公孙氏啊，开始给这甘茂穿小鞋，不断的批评他。而这时，仍还在前线作战的甘茂听到这消息，他发现糟糕，秦昭襄王对他心情好像有所动摇哎，他心里一想，不会吧？大王要是怀疑我，加上这苏礼及相受等一般重臣的谗言，我回到秦国一定完蛋了、啊。所以，他索性放弃攻打魏国，直接翘头走人，之后逃去齐国了。而另一头，这原先去攻打小魏国仆易的苏礼吉啊，在放弃攻打小魏国并撤军之后啊，想要说前往这魏国皮氏啊，与甘茂联军啊共同攻打魏国、啊。结果一看，搞什么？甘茂竟然跑了！按、啊、照这仗还能打吗？那没办法打，就只好和谈喽、哦。所以他在与魏国讲和之后，他也草草撤军回到秦国了。嚯、哦，看来秦昭襄王的位置很不好做嘞，这大臣们斗成一片，乱成一团的。不过这里呢有一个小插曲啊，就是我们刚刚提的，这苏里吉为什么突然间放弃攻打这小魏国了？原来是啊，有一位叫做胡衍的人，啊，他在苏里吉攻打小魏国的时候，啊，跟他建议啊，若秦国强攻这小魏国，啊，这小魏国必定会并入到魏国以求自保。如此一来，这魏国可能再次强大。那与其如此呢，不如放任这小魏国暂时生存下来，以弱化魏国。苏里吉一听，嗯，这话有点道理啊。所以他也同意放弃攻打这小魏国。而胡也呢，最后也为自己劝退秦军的这个行为啊，从小魏国那里赢得了不少的奖赏。这真的不知道怎么讲哎。不过能少打一场仗，少死一些总是好事啊。那我们回来继续说甘冒啊。逃离秦国这干吗？他自身来到这齐国啊，一天他遇到这书袋啊，他听到书袋要出使秦国了，他赶紧跑来跟书袋说：“哎、欸，我之前听过一个故事啊，就是有一个贫穷女子呢，跟这富有女子说：‘我很穷啊，买不起你手上的镯子，还好你这手镯光彩很够，您可以分一点多余的光彩给我吗？这样您没有损失，但是我就可以分享到好处啊。呃’嗯，我是想说，啊，我老婆还在秦国，要是您这次出使秦国。”您能像这富有的女子一样，将您的余光分一点给我吗？苏代笑了笑，点点头说：“没问题啊。”来到秦国之后了，苏代跟着秦昭襄王直接说：“啊，甘茂已经到了齐国这件事啊，并且他跟秦昭襄王说，大王，你有没有想过啊？以甘茂对秦国了解，加上他与韩魏两国的交情，若是他说服齐王也和韩魏攻情，这对秦国恐怕不是好事啊。”秦昭襄王一听，嗯，有道理。那你有什么建议吗？苏代说：“用高官厚禄来吸引甘茂，一旦他回来，就让他带着他家人归隐鬼谷，终生不出啊。不过，要是他不肯回来的话，我们也可以将他家人送去齐国。简单来说，就是不要跟他打坏关系了。您觉得呢？”秦昭襄王一听：“好啊，与其不给他，整天担心他，还不如大方点。”于是他同意给甘茂上卿的位置，并且邀请他回秦国啊。阿、啊、你要是甘茂，你敢回去吗？我是不敢呐、啊，这挣前逃亡没拿我治罪就不错了，还要给我大官做，我信不过你。那甘茂有回到秦国啊？看来他跟我一样怕死哎，他没有回到秦国哎。而这回到齐国的书袋呢，只有跟齐敏王说：“大王，这甘茂可是秦国出了名的贤臣啊，您看，即使他挣前逃走啊，这秦王依旧用上卿为止邀请甘茂回去啊。”不过我听说他来到齐国之后，因为仰慕大王您的贤德啊，所以啊，他不愿意再回到秦国了、啊。那我们是不是也该表示一下，好让天下来到我齐国的贤人、啊，都可以效法一下？齐王一听，他点点头说：“嗯，好，那我也给他个上卿做。”就这样，甘茂留在齐国当官了、啊。齐国给甘茂上卿做啊，那秦昭襄王听到之后，他会怎么处理呢？在听到这消息之后呢，秦昭襄王并没有生气啊。反而是依照之前苏代建议，将甘茂的家人送到齐国与他团聚啊！哦，只能说苏代这张嘴真厉害耶。而甘茂说给他听的这个故事呢，就成了后来“余光分人”这个成语典故的由来啊，比喻随便帮助别人呢、啊，不必有任何花费。之后，秦昭襄王在他妈妈宣太后的建议之下呢，与楚国联姻，接着归还楚国上庸之地，与楚国进一步修好关系啊。而这时，甘茂也奉齐王的命令呢，出使到楚国。秦昭襄王在听到这个消息之后，他找人通知楚怀王说，他希望楚怀王能够帮忙将这甘茂送回到秦国。哎、啊，要是你是楚怀王，你会答应他吗？楚怀王心里想：哎，要是我把这甘茂送回秦国，这样秦楚的关系又更加紧密了。哎，也不对啊，秦国老是给我下套，我想我还是问问人看看好了。于是他找来这范庸问他。哎，范渊啊，我想按照秦王的意思，把这甘茂送回到秦国，您觉得怎么样啊？这范渊一听，他告诉楚怀王说：“大王，这千万不可啊！”楚怀王一听，嗯，为什么不行啊？不都说甘茂是个有贤德的人吗、啊？范渊说：“正是这样，所以才不能让他回秦国啊！大王您忘了、啊，至少我们之前对付越国时就用过啊，要是敌人越强，对我们就越不利啊！与其送甘茂回秦国担任秦国的相国，还不如让相寿担任秦国的相国，啊，这相寿一直没有什么能力，他能混到今天呢、啊，就是因为他从小与秦王一同长大，他们两个感情很好。若没问题啊，我看将来一定是他担任相国了、啊。我们不送甘茂回去，一然等于是支持相寿与他友好，二来也不用因为抓了甘茂而得罪齐国。楚怀王一听，哎，对吼，还有帮竞争对手找人才这种事啊？哎，你说的很有道理，那我来找借口推掉这件事吧，就这样。这可怜的甘茂，一生再也无缘回到秦国啊，最后病死在魏国了、啊。虽然甘茂没有回到秦国，但是，一天天长大的秦昭襄王，终于也到了新冠礼的年纪了，也就是成年啦。那既然他都成年了，宣太后也就不好明着插手管理政事，接下来就应该把大权还给他，然后看他自己的发挥与表现了吧。清昭襄王正式掌政之后隔年，这魏韩一看，哎，行不行啊？最近这秦国老大跟楚国走得很近呢。于是他们找来的齐国大哥做什么？攻打秦国吗？嗯，上次五国联军试过了，下场不好。不过攻打楚国应该没有问题啦。所以由齐国出面带头。先是数落楚国背叛大家合纵盟约，哎，怎么能这样说呢？大家不都一起背叛了吗？反正打仗就是随便找个理由啊。接下来，齐、韩、魏三国联军一起攻楚啦。眼看着三国来势汹汹，这楚怀王之前在丹阳之战才被这秦军重创了，他的气都还没回过来了。没想到就遇到这三国联军攻楚啊！这楚怀王总不好把所有家底都拼上吧？所以经过再三考虑之后，他决定。那这太子可能到秦国去当人质，以换取秦国的派兵援助啊，援助楚国共同对抗战国联军啊。按照秦昭襄王会派兵协助楚国吗？别忘了，他妈跟他老婆都是楚国人，这总得照顾一下吧。没错，在秦国派出援军的协助之下，楚国算是尽险度过了这次危机啊。这楚国的危机结束之后呢，接下来秦昭襄王。也想要一展秦国的国威啦。前面一听就知道，目前秦国是不会对楚国用兵的。加上这怪咖的赵武灵王，我看秦国没事也不会想跟他一拼。那剩下的该处理谁呢？当然就是这不长眼的韩国跟魏国啦。人家说打狗也要看主人，你两个国家没事联合齐国来攻打我的秦家楚国，这不好好教训一下还行。于是秦国出兵攻打魏国。秦国攻下了湖北、晋阳、封陵，接着出兵韩国，取回五岁。哇！一次拿回这么多地方啊！这算是给这两个小老弟一点教训了、啊。哦，这一点还蛮大一点的哦。嗯，看来秦国与楚国现在可是铁哥们，感情好得很了、啊。真的是这样吗？楚怀王应该希望是这样啊。不过天不从人愿，因为他派去秦国做人这是太子横了。因为在秦国呢，与秦国大夫私下的争执啊，竟然出手杀人嘞、啊！我啊，这下问题闹大了。这楚国太子横一看，遭杀人嘞、啊，他一不做二不休呢，赶紧逃出这秦国，回到楚国以躲避责任啊。但秦昭襄王有可能让你这样做就罢休吗？当然不可能啊！之前是因为碍着他妈妈的面子，所以呢，他与你楚国百般友好。不过杀我大臣这件事，你楚怀王要是不给个交代，我秦昭襄王以后要怎么带人啊？那楚王有给交代吗？很抱歉，并没有。哦。这下秦昭襄王可火了、啊，所以他决定出兵，好好教训一下这个秦将。不过先别急，因为就在他准备动手之前，另外一头却传来了蜀地再次发生叛乱的消息啊！听到这讯息之后，呢，秦昭襄王命令司马错再次前往平乱。其实这蜀地呢，除了在秦惠文王,王时代被司马错攻下之后，另外在秦王时代也发生一次叛乱，当时有甘茂、张仪、司马错出兵讨伐，彻底灭了蜀。再加上这次司马错总共三次讨伐蜀地，所以相传呢、啊，四川成都有很多的建筑啊，都是由他修建的。就在司马错平定蜀地的叛乱的同时，这秦昭襄王已经将这战争的矛头对准楚国了。是的。刚好这秦王看着楚国不顺眼很久了，上次三国联军攻楚，你楚国找秦国来帮忙击退三国联军，但这次你楚国连秦国都得罪了，我看谁会帮你啊？没错，秦国不但没有帮忙，这秦昭襄王还参与了秦、韩、魏等三国所组成的四国联军，共同对楚国展开进攻啦。而这一年，也正是赵国攻打中山国，进入如火如荼的时候。现在知道。大家为什么没有空去管赵国并吞中山国了吧？一来，中山国在赵国的心腹之地，中山国并不是一个弱国。说真的，赵国想要啃下来并不容易。啊，就算赵国能攻下中山国，势必也会落得两败俱伤，还不至于立即威胁到大家。所以，大家可以先隔三观虎斗，不用立即插手。也正因为这样，刚好给了赵国并吞中山国以及休息的机会。那至于齐国为什么看楚国这么不顺眼呢？是不是因为之前楚怀王找人去宋国骂他，让齐闵王觉得面子挂不住？又或是这其实是赵国的驱虎吞狼的策略，以确保赵国攻打中山国时，其他各国也忙着战斗，而不会对赵国造成威胁？这历史没写，我也猜不到。只能说，有时候时机真的真的很重要啦。赵武灵王每次出兵的时间呢，都抓得非常的刚好。那联军攻打楚国战事会如何的发展呢？此战。秦国派出苏长范，齐国呢则是命大将匡章领军，而魏国则是以公孙喜为将，韩国呢则是以蒲交带兵，联军进攻楚国的方城，来到这沘水，也就是现在河南南阳的唐河县啦、啊。双方互相列阵，准备展开攻击啦、啊。前面说过，时机很重要。秦国领军的大将军匡章认为，此战两边兵力相当。若联军贸然渡河，将可能遭到重创。所以，在他想出渡河的方法之前，大家只能等，等待初级的时机。那要等多久呢？等，等，等，等，就这样一等等了六个月。我的老天哪、啊，就在那边吃饭吃了六个月吗？没错。那齐国现在还有这么多家底，能让你在这边慢慢耗、慢慢吃啊？当然没有啦。所以，齐闵王做了一个决定。不会吧？齐闵王这个决定会影响联军的攻楚吗？联军会再次惨败吗？这故事会如何的发展呢、啊？我们到下次才能跟各位说咯。好了，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指。